0: 现在收听的是《i Kelly Talk》爱凯莉说，欢迎回到《i Kelly Talk》凯子说德国 e p i s o d e s p y 我是 Kelly， 我是子琪 ，Hi， 好的，首先呢，要延续一下上周我们讨论的这个情侣的被子话题，这个话题有持续延烧，因为我在 IG 做一个调查，然后大家的回应。非常的踊跃哎、欸，那你觉得大部分的人都是支持要情侣同用，同呃、共同用一条被子，还是一人一条
1: ？这个话题就是不只是你受到很多听众的热烈回响，我自己本人也受到很多朋友，就是有在听的朋友的热情回响
0: 。哎呀，<笑>而且顺便知道有哪些朋友在听，對默默的朋友这样子。
1: 可是因为我收到回想，我自己本人收到朋友回想都是支持两条背。其中一个朋友是说他自己的就是另外一半就是会卷被子的那种人，就是我说的会卷被子的人， oh, 所以他辛苦他了，非常需要两条被子。OK，
0: 好，那我在 IG 调查的时候呢，就收到很多读者的回复，差不多有七成到八成。是投一人一条被子，我很讶异，因为我就是觉得要两个人一条，<笑>我还是虽然大家都跟我的想法不一样，但是我还是觉得两个人一条比较好。<笑> OK。但是自从上一次我们提到卷被子这件事，我接下来的这一周啊，我就一直在观察我的德国室友有没有卷被子、嗯。然后我突然觉得他有在卷被子的迹象哎。什么意思？你半夜调闹钟起来观察它吗<笑>沒？没有没有没有那么夸张，<笑>但就是因为我们现在开窗水，所以到一早的时候其实会有点凉。那如果你当时身上没有盖被子的话，你就会有点被冷醒的感觉。哦、
1: oh, ，OK
0: 。然后我就有发现，就在我们录音之后的一两天。好像我早上都有被冷醒，然后我就发现，哎、欸，为什么我只剩下一小角的被子，然后其他被子都在室友那里。等一下，你们家被子不是很大件吗？就再大还是可以一直被卷走啊？所以他是
1: 应该也要卷的蛮多的走，<笑>你才会感觉到冷嘞
0: 、欸。对啊，他是真的卷蛮多过去，然后就只剩下一小角在我这種車。<笑>所以我的做法就是，这时候你就要想说，我要怎样才可以不打扰他，但是我又不会被就是冷死，所以我就要就是。过去他很靠近他身体的那个角落，然后把自己挤进去那个角里面。OK， 好像有点可怜。<笑>对啊，所以我们床虽然有两公尺宽，最后可能只用到了呃一米二之类的，<笑><笑>根本<笑>就没有办法，真的。但就那两天啊，后面好像我没有特别感觉有人在卷被子。还是后面都我在卷，哈，我也不知道哎，就是。是你习惯后面睡得很好啦，你习惯着凉，好更来一张，<笑>是吗？着凉两天，然后就养成这个好习惯。什么好习惯？<笑>就不会因为这样子就醒来，还是可以保有睡眠品质这样。
1: 你的适应力也太好了吗？好
0: 哦、超好。<笑>好，那除此之外呢？我还有收到一位读者的回复，他说他有发现他在欧洲旅游的时候，有时候订那种双人房啊，就是一张双人床的那一种，经常也会被提供两个被子，就他虽然是一张床，可是他给你两个被子，就他已经预设要一人一条这样。嗯，他说有蛮多时候会遇到这种情况，对，但我有点不太记得，在台湾如果订双人房，我印象中就是一条被子，哎。我印象也是，可是确
1: 实我在欧洲也常满常遇到双人床两条被。
0: 嗯嗯
1: ，可是好像在台湾没有这个印象
0: 。我觉得还蛮有趣的，可以透过这样子的一个话题，然后引发大家对于他们现在周遭的一些观察，然后再来跟我们互动，然后就促成一个世界各地文化那种大讨论。我觉得还蛮蛮开心，可以见到这样子的情况。<笑>对啊，那我们就话不多说，来聊一下我们这一周做了什么事情好了
1: 。好。那 Kelly， 你先分享
0: 。好的，那我就来先分享一下。嗯、um, ，子琪知道我还有在接中文家教这件事吗
1: ？是不是还有在固定接一个？我记得偶尔会听你分享
0: 。对对对，固定每周都有同一个学生。那他是德国人，其实我们已经一起上课两年多了。哇，那很久了，超久的，两年多了，基本上都。没有再停的，除非是真的时间上排不到，比如说我要出去玩，或是他要出去玩。然后他甚至在今年的、嗯、呃圣诞节那时候嘛，还是一月的时候，他要去台湾玩呢、欸。哦，也有有记得，对，两年多拿去台湾玩，对啊，我觉得超酷，嗯，然后他也玩得很开心。但重点是呢，今年大概在三月的时候，他就跟我说，啊，我下个月要生小孩，所以他就。嗯可以临时的告诉我说：“哎、欸，下周开始我先停一下，因为我小孩要出来了，然后就等他稍微比较安顿好之后呢，他他再继续跟我约时间上课。然后我当时想说， mm -hmm. 哦 ，OK， 那我们应该就是从四月初我们会停到了，比如说八月，那这段时间我就可以呃不用空出一个时间给他。Mm -hmm. 结果他就在五月初的时候就说嗨、mm -hmm. i Kelly， 我可以开始上课咯。然后我想说，哈，你是说你生完一个月，然后你已经可以开始上课吗？”这也太积极了吧，<笑>超夸<誇>张<張>！<笑>然后他现在从就从那个时候开始，他跟我上课都是抱着他的小孩一起上课的，好可爱哦！而且重点是很好笑的是，因为每周我们都会上课，然后就聊一下，呃，他今天跟宝宝做了什么事情啊，然后小孩的一些状况。然后他这些已经都可以慢慢都用中文可以直接讲，所以我们现在上课已经是可以几乎不用英文。哦、嗯哼，就是他他毕竟已经上两年多了嘛，所以真的程度越来越好。那重点是我们每周都已经会固定更新一件事情，就是哎宝宝现在几公斤？然后在过去的几个礼拜呢，宝宝就是稳定，每个礼拜都增加大概五百公克，就是。还蛮多的、嗯，对，就是上个礼拜听他说，哎、欸，现在五点五公斤，然后下个礼拜他就说，哦，已经六公斤了，然后他就抱着宝宝跟你上课的时候就，哦，我手很酸，哈哈<笑>就很好笑，很辛苦的妈妈、嗯，但真的
1: 也很积极学习的妈妈，对
0: ，而且我觉得，呃，我们一起上课应该也算是蛮蛮悠闲吧，对他来说，就是不是那种很，呃，哦，我明天要考试，所以我现在要坐在电脑前面很认真抄笔记的那一种。对，比较像是朋友在聊天，毕竟现在有一个小孩在旁边嘛。那如果他突然哭的话，那他就要安抚他一下。那如果说小孩要喝奶，他就会直接喂奶，然后我们就边上课、嗯，然后他就说：‘哎，等我一下五秒钟，然后他就弄一下那个呃，因为他是亲喂，所以他就是弄一下，然后让小孩开始喝，你就听不到小孩哭声的。然后他就会说、嗯、很好，小孩现在很安静，我们可以就是更好的上课。继续。对，所以我就觉得。嗯，喂奶这件事情对他来说，并没有造成他嗯生活的一个什么很大的困扰，让他不能做什么事情之类的。就包含这种跟我一起上课，他也是可以，就是一边处理有宝宝这件事情或者是相关的事情，那我一边上课。他没有因为这样子，然后就觉得说啊，那我应该要等到可能一年后。宝宝可能不喝母奶或怎样的，我再开始跟 Kelly 上课。没有哎、欸，他就生完一个月后就说他可以开始上课、嗯、我那时候是真的很惊讶，对，但我也还蛮蛮佩服他的这种学习精神，真的对。然后呢，嗯，因为最近又有收到蛮多人来问关于线上家教的这些事情，那我跟我们的。一些其他线上中文家教的团员们在七月十四号有线上的聚会，那这是一个团员限定的线上聚会，我们会聊聊聊我们的一些教学的进度啊，遇到的一些事情啊什么的，所以想参加的人呢，可以先看一下我们的那个线上中文家教的那个课程，那呃我觉得。但因为线上中英家教有一个好处，就是你的时间啊、价格什么是可以自己调配的，就还蛮推荐可以当做一个斜杠的收入。那反正呢，有更多资讯就看资讯栏那边，然后有问题呢大家就问我。嗯哼，好，我们上周日我们不是有见面吗？对对，而且我其实还先定了一个稍微晚一点的时间，就是我可能大概搭十点的车，而不是九点之类的，因为我想说哈，周日应该稍微睡晚一点。结果那一天六点多起床，<笑>为什么？因为那一天我们窗户是开着睡觉嘛，现在很热。那一天早上呢，就有一些什么呃苍蝇啊，还什么的就飞进来，然后就是嗡嗡嗡，超级吵，然后就完全的一直在打扰我，对，然后我就没办法，我真的就就醒来了。对，你们
1: 睡觉是窗户整个开吗？还是那种 keep？、就是、整个开，哦，整个开。我
0: 们是整开，对，而且我们是整个。整个房子的所有窗户我们都开着，让空气可以大流通展。哇！因为早上的时候很热啊，所以晚上就要靠晚上的时间让室内整个降温，这样早白天才不会太热。可是你们的窗户也都没有装纱窗，当时还没有。但是我那天一一早就是很不开心嘛，我就跟室友抱怨。然后我那天跟你们见完面之后回来，我就发现纱窗装好了，<笑>效率知道有效率了吧？对啊。这个效率真的很不错诶、欸。虽然说我们家的床换成两公尺宽、嗯，这个也不是我讲的，但这也是有一点小效率。对，但这个纱窗可以说有效率也，也可以说是因为我有小抱怨有苍蝇飞进来这件事情，然后 push 他赶快做这件事，因为他已经订了那个纱窗很久了。但因为我们生活中很多要忙的事情嘛，一直都没有把装纱窗当成是呃优先要做的事。对，嗯、但我那一天。就抱怨，然后又因此而好早起床，对，所以他就赶快装一装。不过早起有一个好处，就是因为我其实这周就要考试了，所以我那天出发之前呢，我还有一两个小时可以读书。对，所以我那天早上他在旁边睡觉，我就在我书桌在房间里，我就开始在那边读书，然后读到呃差不多去打车然后他去跟他们吃早餐、嗯，精神也还不错啦。虽然很一开始是真的就很不开心，因为那个被苍蝇打扰，而且我跟室友抱怨说啊，那个苍蝇一直飞来我的那个脸附近啊，还是什么的，就超烦。然后他还跟我说都没有飞来我这啊，<笑>我就说啊都在我这啊。然后你知道他跟我说什么吗？他就跟我说，可能因为你,你的脸太油了吧。靠！还是會不会讲话啊？真的？我刚
1: 本来还想说，哇，你真的是心好男人呢、欸。一讲完稍稍要走好，结果讲不出话，<笑>马他打扣分，收回我刚刚的。真
0: 的。<笑>然后我当下我也不知道我应该生气还是怎么样，因为我不知道脸比较油这件事情是真的会让苍蝇或是一些虫啊什么的更想要接近吗？这我真的不知道，你的反应也太科学了吧！你应该先去赏他一巴掌。<笑>这么情绪化吗？<笑>可我那时候已经完全醒来了。如果我还在半梦半醒之间，可能就是江苏鬼话、啊，就是赏他一巴掌<笑>、欸。可是你们家的沙窗
1: 是那种德国家庭里面那种贴在外面，就是撕不下来那种，
0: 不可移动那种。什么意思啊？不可移动啊？你说台湾可以左右推的那种？对对对对对，
1: 因为我到现在还是很不能习惯。那种纱窗是，因为德国纱窗是你要去买一个很像纱窗的一个网子，就是你去那种包 mark， 就是那种建材行。对对。地方买的那一盒，里面就是会有一个很大的一个纱窗的那种网子，然后你就要自己裁成你家的窗户的大小，然后它会给你很像魔鬼毡的东西，就是一卷魔鬼毡，让你可以贴在就是窗户的外面。可是它的缺点就是你不能移动它、欸，就是你一旦贴上去之后，它基本上就是那个网子就一直在那里，拿掉之后就很，你要整个再贴回去很麻烦，所以通常就不太会一直在那边把它移动来移动去。可是我就很怀念台湾那种可以。移
0: 动的纱窗，你知道吗？对我，我也觉得为什么在这里没有那种，可能有，但可能很贵，所以我们目前可能还碰不到。对,對,對,對,對那你讲这种魔鬼毡的这种呃设备，这种方案呢，算是最低标准。对啊，這個、可以做到有纱窗这件事。我们家现在是稍微升级版本，就是它是有有有框的，对，但是不能推。OK， 所以稍微升级一点点。然后如果要拿下来的话，呃，好处是它比魔鬼粘好拿一点，至少它不会有那种你要把那个网撕下来的时候，魔鬼粘还要粘在上面，或是魔鬼粘卷到最下面的地方会就是它会卷起来还是什么的。反正魔鬼粘就是一个蛮呃，就它便宜啦，但是使用上没有那么的舒适的一个方案、嗯。对，然后我们家现在买这个，它是一个框。对 ，OK， 但是呢，呃，这次是第一次买这种试看看，所以其实现在只有一个窗户是有纱窗的。<笑>我们也是啊，因為是这样有什么用啊？苍蝇不会从别的地方飞来吗？所以就变成说，我们每次只要
1: 开窗，尤其是晚上开窗，因为晚上开窗的缺点就是。家里有灯，然后外面的蚊虫就会趋光，因为趋光性一直要进来沒，然后我们就只能开那个唯一有纱窗的窗户。
0: <笑>而且你知道吗？因为你们要住河边，
1: 对，所以蚊虫又更多
0: 。对啊，所以我也可以理解，如果你们半夜没有要全部窗户打开是为什么，<笑>可以理解。
1: 对啊,對啊對，所以就我们也不会，我们就习惯要睡觉的时候就会关窗，可是我们会在睡前就是呃外面。就是反正傍晚开始比较凉的时候，我们就会把窗户打开，开始让空气流通、嗯，一直让它通风到我们要睡觉就关起来
0: 。我们目前的做法是，反正所有窗户都打开就对，然后我们房门可能也会关起来，所以就算有一些什么蚊虫飞进来、嗯，就他们也还会再出去，就没差，不会打扰到睡觉。嗯、那房间里现在是有纱窗的。一个有纱窗，然后另外一个窗户我们就会半开，就不要全开这样。那就好，就先这样试看看啦。对，这几天目前是没有受到蚊虫的干扰，所以还行。嗯嗯，好，那还要跟大家分享一件事，就是我们昨天呢收到一个还算有点大的包裹，然后我就一看就诶，寄件人跟室友同姓，然后收件人又是室友的名字，我当下还疑惑了，就是一两秒，但是。我后来当然马上就反应啊，他们家寄来的<笑> ，OK。结果打开之后还先看到一个纸条，就说请勿在不是花园的地方打开这一个包裹，所以我们就可以猜测它应该是可能里面有土啊，有什么东西的。嗯、对，结果你知道什么吗？什么？它就是我们有跟他的爸妈抱怨说啊，我们上次种的那个豆子啊。那个叶片都已经被瓜牛吃光，因为我们太晚放那种防瓜牛的，有点像药，但是不是有毒那一种。对，太晚放了，结果就因为太晚放个一两天，我们原本已经辛苦栽培好的那种小苗就差不多都被吃光了。对，然后他妈妈就寄了一箱过来，要让我们再种进去，因为他妈妈反正就是一个绿手指，就是他种很多东西的对了。对，然后我们就觉得哇，太贴心了吧！对啊，超贴心。<笑>对啊，所以还蛮开心的。我们的那个花园就会突然从原本就是快要荒芜，有没有？然后现在就突然又有很多漂亮的叶子。那希望我们这次可以好好的照顾他们。嗯、好的，好，我要更新跟大家 update 的最后一件事情就是，我明天要去柏林。<笑>好好哦，羡慕。你是,是很喜欢柏林哦。嗯，我很喜欢柏林。你去很多次了，对不对？蛮多
1: 次的了，就是每次去都非常的珍惜在那边的时间，蛮好
0: 的。我上一次去柏林啊，超久以前呢、欸，好几年前，绝对是 Corona 之前，花了真的很久，超久的、啊。然后一直都找不太到什么机会可以去，毕竟柏林对于我们这边来说超远的一个，差不多快要对角线。对啊，对我搭火车要搭火车要五个。五个半到六个小时吧。嗯哼，对，但这次刚好有机会可以去，然后我就会待到下个星期五， okay. 然后才离开柏林。对，所以我还蛮期待这次在柏林会发生的各种事情
1: 。所以，意思是下个星期的录音，我们就会听到你分享一下你在柏林的所见所闻
0: 。没错，<笑>希望我们有一些在柏林的听众，如果你真的在这一周也有空，然后。想要一起吃个饭什么的话，也许有机会哦。因为我目前呃主要先排工作的事情嘛，那还有一些呃有空闲的时间，也许可以一起做什么事情。我在想说要不要带攀岩鞋去、欸？哎，我想说可以去看看柏林的那个攀岩馆怎么样。嗯，好啦，那就我就希望明天搭车呢是一切顺利，不要太多 delay， 因为车程路途已经很遥远了。真
1: 的，这很重要
0: 。好，那我的部分差不多这样啦。子琪呢？
1: 好，那换我分享一下，这周你不觉得今年六月超热的吗？至少到昨天以前，对啊，连续一两周都超级热的，没错，就是那种三十度左右，甚至有时候到三十二度那种超热的天。是有什
0: 么特别原因吗？我现在很好奇，你是要讲什么？
1: <笑>没有没有，我想要讲的是，只要天气一热。我就很想念，就是台湾的那个什么手摇饮或者冷泡茶之类的东西、嗯，因为我觉得在德国很难喝到不厚重的饮料啊、哦，冷的饮料的冷饮，你不觉得吗？就是如果讲到喝冷的东西，我就会很想念那种，比如说台湾的无糖绿茶或者那种东西。嗯
0: 哼，啊、哦，我懂你意思，因为在这边你可能要点个 ice chocolate 的这种。对，我就是想讲、這個、又有冰淇淋。
1: 对，就是呢，我前几个礼拜跟一个朋友约，一个台湾朋友，他刚去年九月十月刚来德国开始开始念书这样、嗯，然后所以对他来说，他是就是很新的德国的，就是新著名这样，所谓的新著名。OK， 对，然后前几周他就约我去外面的那个咖啡厅喝咖啡，然后那时候已经开始热了，他就跟我说：“哦，我很想要喝个冰咖啡。”然后呢，他就看那个 menu， 然后就看到 ice 咖啡，他就说好，我要点这个。然后因为我就跟他说我要点一个 ice 咖啡，他说哦，我刚好也要点这个，我要喝冰咖啡。然后呢，我马上就意会过来，因为我就跟他说。可是我跟你讲，就是这里的 ice 咖啡跟你想象的冰咖啡是两个不同的事情哦、喔，不是因为它是、嗯、虽
0: 然翻译好像是冰咖啡，对对
1: 对，虽然翻直翻是冰咖啡，可是不是你想象中的冰咖啡，因为我就是曾经遇到这样子状况，就是我以为它是冰咖啡，然后我想象中的冰咖啡就是在台湾那种，你知道就是。冰的黑咖啡，顶多加个牛奶。他就跟我说，所以是什么意思？我就说，就是它上面会加一大坨的鲜奶油，然后可能里面还会有一球冰淇淋。然后他听到就说。那我先不要点哈，我先看你点。结果我的 ice c o 就来了，然后就真的是就是那种你知道用一种很高的玻璃杯子，就是大家如果有点过 ice c o 就是很传统德国的 ice c o 的样子，里面会有一球香草冰淇淋，然后上面有一大圈好几圈的那个鲜奶油这样
0: 那我有个问题，好，你问我有个问题是因为我本身不喝咖啡，所以这两种对我来说都没有到很有吸引力。你可以稍微讲一下这两种喝起来的口感或什么的。或是你们的预期到底是喜欢哪个？在
1: 我们的观念，就在台湾，如果你尤其是很多人，他习惯喝那种无糖茶，或是那种冷泡茶的人，还或者是冰咖啡的人，他就要喝，他要喝的咖啡是冰的，可是他要的是追求是无糖，或者是就清爽感，而不是我已经想要清爽、嗯，然后我还要再加一大坨的奶油在上面，鲜奶油在上面，对。对所以他看到我 ice 咖啡的时候，他就傻眼，他就说。还好我没点<笑>，然后他就点了一个热咖啡，就是很正常一般的黑咖啡。然后他就对咖啡来说就是在那边冒烟、啊、可是很热。他就说：“我等一下，了，我等他冷，我再喝。”但他就说还好，他宁愿等，就是他宁愿点热咖啡，就是一般的黑咖啡，然后等他冷一点他再喝，他也不要喝上面一大坨奶油的冰咖啡，因为对他来说，他冰咖啡追求的就是清爽，他就是觉得很对，他需要清爽。结果来上面一大坨奶油，下面又一大坨那个香草冰淇淋，他就真的。一
0: 看了就觉得啊、哦，我的肚子就很有负担那我觉得这个概念也有点像，如果你在德国想说你要点一杯冰的乌龙绿，结果来了是就像超级厚的奶盖绿，对，因为上面就是很很奶，然后可能有冰淇淋的。超厚超甜。我记得我刚来德国的时候，刚来的前几年
1: 也是有一个，就是第一次夏天很热，那时候有热量的那两周，我也是第一次去那个超市买那种 ice tea， 然后就很开心说，哇，德国买到那种 ice tea， 就是你就自己买那种超市的那种 ice tea， 然后带回家冰，然后冰的时候就可以倒出来喝嘛。嗯、结果一倒出来喝，甜的要死，我真的气死、欸、我想说。我就已经快热死了，哎、对呀、啊，一点
0: 都不解渴，<笑>越喝就越渴，那样子超神奇的。它应该是有点像那种雀巢，对雀巢什么柠檬红茶，紅茶对对对对
1: 对对。然后真的就在超市，你怎么买到那种,是就,到那種就是暴甜的那种假的茶类，假的水果茶
0: ？没有办法买到冷泡茶哎、欸，那你你家有冷？你家有茶叶吗？还是怎样？我有,、啊我有啊，我有，可是就
1: 这边你要自己自自制这样子啊，就是不会像台湾那么的方便，你去家里对面的便利商店就可以买什么无糖绿茶、啊、或什么红茶，什么各种这样
0: 子。对对，好，那你要不要给大家一个建议？如果初来乍到，就是刚来到德国的人，他的夏天，你觉得他们可以有用什么样饮品来？消暑，或是他们应该应该要怎么样避免踩雷？
1: 哦，这没有办法建议的，這就是你就是要预设在德国，<笑>除非你点的是很一般的咖啡，就是比如说黑咖啡，或是卡布 p p 或是那种就是很你想象中那种咖啡以外。其他的，如果你要喝冷饮的话，大部分都是要么糖很多，要么鲜奶油很多，就真的没有办法避免。嗯、你当然可以点 ice c a f e 然后跟他说你不要鲜奶油、哦。可是当然，大部分的下面还是会有一球什么香草冰淇淋，或是他会加糖或什么的。对,對,對所以还是我觉得很难完全避免喝到有糖的饮料这样子。嗯
0: 这个、有点难，
1: 对对，然后所以呢，我这两年开始就每次回台湾的时候会自己带那个冬瓜茶的茶砖回来
0: 。哦，真的、哦，我觉得
1: 很适合夏天，对
0: 。哎，我下次也要带，我从来没有带过冬瓜茶茶砖。
1: 对啊，尤其是现在越来越热但很赞，我今年夏天就喝的比之前多
0: 很多，我觉得
1: ，因为今年六月就开始热这样子。嗯、当然，就你就可以自己调整甜度，如果你不要喝那么甜。那你可能就煮多一点水，
0: 你会一直煮很多然后冰起来吗？
1: 对我我我是会这样，嗯哼，就是终究还是回归在台湾有的东西，
0: <笑>台湾味，这没有办法我觉得这已经是升值在我们的那个心中，没有办法被取代被改变。
1: 或是如果有任何在德国的大家有发现什么德国的饮料冷饮可以有类似我们无糖茶的那种概念，就是认真正的清爽的也可以告诉我们
0: 。欢迎大家给建议。
1: 对，然后另外一个想分享这周做的事情是跟 Benner 去参加他的大学朋友的生日 party， 就他的有一个大学朋友。嗯，今年我们参加生日 party 大多都蛮盛大或者是蛮多人的，因为我们。刚好在三十的这个三十岁的这个的时候，三十而立，对对对，所以就是对的。果然说生日本来就是一个很重要的活动，然后三十就是 Wundergbo 才又更重要。之前已经说过好几次、嗯哼，所以对，所以我们近这几年，哎，不不是这几年，这一年参加的这些生日 party 都是要么很盛大，要么就是蛮多朋友会去的这样。然后这个朋友他的出生地。离 Tubingen 蛮近的，这样，所以我们就也蛮方便搭火车，然后再骑一段脚踏车就可以到他家，就是一个蛮乡下的地方,、嗯方。对对对，那同时也很施瓦本的一个地方，就是去的时候，好像除了我跟 b e n n e r 以外，其他的人都是这附近的人，这样，嗯，就是很明显，大部分人都有 s h w a b i s h 强
0: ，所以也就是说，他有很多朋友，就是从小到大一起长大的。
1: 对对对，很多人是他的可能，比如说什么中学同学啊，然后或者是大学同学就 ban 了嘛、嗯。还有另外一个，另外两个人也是大学同学，然后大部分都是附近的人，就是很 local 的一个 g e b u r t t a x Party 这样。那
0: 你在那边听他们的施瓦本腔，你觉得怎么样？大
1: 部分人我都听得懂，就是没有到很夸张。可是有一个人他的腔特别的重，就是他的年纪跟我们一样哦，可是他的腔特别的，就是他真的讲话我可能有八十趴我听不懂。
0: 他的枪这么这么重
1: ，而且是连 banner 有时候都听不太懂他在讲什么
0: 。<笑>对，那就不是我们的问题啦。
1: 而且对，然后他们还会调侃 banner， 因为 banner 是北威州的人嘛，然后北威州他他的出生地那边是没有什么方言的。对，然后他们就会就是一群施瓦本人就会调侃 banner， 说他就会叫他讲一个施瓦本的一个很重的施瓦本枪的一个什么谚语还是什么。然后 Ben 又是一个脸皮很薄的人，<笑>就一直不想讲，他就觉得很烦。<笑>啊
0: ，
1: 他怕不讲，他爸讲不好。<笑>我觉得就很像，比如说一个不会讲台语的人，然后我们一直逼他讲台语，然后他就觉得很烦，因为他就觉得<笑>他就知道他如果一讲出来一定會講錯就会讲错、欸，然后大家就笑他，大家就笑死。对对，等着要嘲笑他的那种感觉嘲笑。<笑>然后在那一场 party 呢，就是、欸、他们当然。准备很多各种不同的饮料，就是酒精跟非酒精的饮料都有这样。嗯一定要的。到了 party 的后面，就是、大家吃饭的时候开始吃饭，到后面吃晚饭的时候，就是差不多可能 party 上面的九十趴以上的人都开始在喝一个调酒，叫做。Apelospritz， 我不知道我发音的那个对不对。这因为这两年，就是这个调酒突然在德国变得蛮普遍的。嗯哼，那时候我们在那个朋友的生日趴喝的时候，就是有一个人开始喝，然后很快就是一大家都开始跟着要喝这样子。一开始一个女生喝，喝然后然后大家又开始轮着喝，轮着要喝，然后甚至喝到那个 Banner 就说，两年前他不敢在就是可能外面的 bar 或是什么店 Apelospritz。可是现在就是为什么到处都在流行？这跟他脸皮薄是不是也有关系？我觉得是一方面是他说确实，尤其是这一个酒精饮料，不知道为什么在这两年就是变得在德国很流行，它就是一个。一杯就很很橘的调酒，你一定有看
0: 过有。然
1: 后通常里面会有一个就是流程类的东西，就插在那个杯子上，或是放在里面这样
0: 子。<笑>对，那个意向要有。<笑>对
1: 对对，就是一个意大利的开胃酒，就是你如果走在路上看到有人在喝很橘的酒的话，那通常就是那个。Upper 就是那个。对，哦，一方面是我刚刚说的，确实这两年不知道为什么从意大利流行上来德国变得很流行。另外一方面是。Banner 他自己，我觉得是他自己的问题，但是他说以前也是，就是不是只有他的问题，就是他说他觉得男生他自己啦不太敢点调酒来喝
0: ，那我就想说为什么？对、啊，就是会觉得说我是男生，我要那个喝非常阳刚的，给我来一杯高粱，对呀、啊。你不觉得这很大男人主义吗
1: ？我整个超级鄙视这一点。啊、我想說有什么问题？对呀、啊，然后他就说，<笑>可是他觉得这这几年来变蛮多的。他觉得，至少在他年轻人、嗯，比如说五年、十年前，确实在路上很少看到一群男生他们会点调酒来喝。可是。这几年你就会看到，对我,我自己也很常看到啊，就是在如果坐在酒吧的那种男生，一群都是男生的话，他们的中间很多人会点调酒什么，有
0: 对我来讲一点都不奇怪，不会受到异样眼光。对，我觉得这在台湾也很常发生吧，就是如果一群一群人在一起有男有女，然后男生开始要喝酒或什么的，然后如果你也是男生，可是你说哦我没有我没有想要喝，大家可能就会开始有一些你知道 peer pressure， 就是同事的压力，就是说。你干嘛？你也是男的，是不是男的喝啊？什么什么的，就类似这种言论可能会出现。可是我我自己
1: 是觉得，在台湾我从来没有觉得调酒这件事是男生或女生，就是他有性别的区分调、啊、酒的部分，对对对，嗯、就我觉得男生从小到大，我不会觉得男生点调酒很怪这件事情。嗯
0: 哼，就是你想喝
1: 什么你就点嘛。<笑>嗯哼。对，所以对我来说，我自己就是最后的原，我就是把归归咎这个太大男人主义这件事归咎于 b e n e 他自己本身、嗯，因为我当然不能帮，就是替他帮、嗯、其他的德国男生。
0: <笑>我在想，会不会是在台湾啊，就调酒喝调酒这种文化也是比较后来才有的，就可能在我们爸妈那年代，甚至喝调酒这件事情都没有那么的兴盛。比较多的可能就是，比如说喝高粱啊，然后台啤，类似这种，嗯、然后到也是到比较后来才开始引进一些所谓的洋酒嘛，因为以前就比较没有这些可以喝，像什么 w h i 威士 y 还是什么东西的，那这些都比较后面。那有了这一些基底的酒。才开始有调酒的文化出现，所以，嗯，但其实 Benner 刚刚讲的这个，就是男生不太敢点调酒这件事情。我之前住在还在杜宾根的时候，有跟室室友们讨论过，其实也也有一些男生是觉得说，某一些调酒他们不敢点
1: ，他们就觉得太
0: 女生， okay. 尤其是那颜色就是粉红色什么的。他就不敢点，我想说、嗯、有差吗
1: ？<笑>所以我觉得很棒，就是我刚刚说的这个 apple g o s p h a r d s 这个调酒，因为它其实它的颜色就是所谓的很女生，我一定要加就是这个引号，对，因为它就是一个亮橘色的东西，没错。所以既然就是在，我也很开心，就是我去参加这个生日 party 的时候，至少我看到目前为止，很多男生也开始就是点很可以很自在点这个调酒，觉得嗯。你们终于没有什么
0: 性别的问题沒錯，没错，就是每一个颜色大家都可以试用，没有什么男生颜色、啊、女生颜色，没错，没错，对对
1: 。然后最后分享的是一个我们在那天生日趴的时候，也在当天有讨论到的一个话题，就是嗯，上个礼拜就是《经济学人》发表了最宜居城市的一个排行榜，这样子，嗯
0: 哼。你是要说德国有谁有上榜吗？对
1: 对对，我现在想要讨论是针对德国这样子，就是针对世界其他地方的话，我就先不讨论。然后第一个我要讲的是那个法兰克福就掉出了十名以外，他好像在去年是就是在十名以内
0: 。哦，发生什么事？就是现不宜
1: 居了吗？报告的上面是写说，因为。主要是因为治安的问题 ，OK， 安全性上面的话，法兰克福在安全的稳定性上面有小幅的下降，然后有一点是就是对恐怖主义的那个风险、嗯，就是大家对这个啊、哦、风险增加，对不安全感有提高这样子，嗯哼，对，然后其他的德国的城市都很遗憾的也都下降了，比如说法兰克福就往下嘛，到第十七名。然后柏林也在第十七名，柏林也是从十三名降到十七名。然后还有一些就是大城市，我们所知道大城市慕尼黑啊、汉堡啊，还有都塞豆腐都，名字也都往下降。这样 ，OK。只有一个城市就是很难得的，在这一次的 ranking 上面往上升，而且呢，甚至上升到它的上升幅度是在就是前十名上升幅度最高的里面，它在这个。哦、这十个城市里
0: 面是哪一个城市？是我们平常会听到的城市吗？对，而且离我们很近的一个城市。不会就是我们现在住的地方吧？呃，不是我住的地方，也不是你
1: 住的地方，可是我们中间的一个地方。
0: <笑>你说斯图加特？对，你可以想象吗、欸？算是我住的地方啦，我会这样、哦、对啦，<笑>毕竟我都往那跑。对,<笑>对哈，斯图加特大幅上升哦。对啊，超怪的吧？那、啊、是因为我们住在这都不觉得多好。对啊。<笑>而且他
1: 上升的名次，他往上了，呃，十三名
0: ，来到第25名。会不会是因为之前太差了？可是我就像你，如果第一次考试、啊、考零分，你就可以很快的考到60分，<笑>就是会上升60分。可是
1: 因为我没有那个感觉，他有厉害到在一年内往上升13名。对所以我也很意外，司徒的原因是一个很奇怪的原因，因为我们看了之后，我跟 Bender 都无法理解这个原因到底什么。他说原因是因为司徒上的原因是因为呃他解除了很多呃那个疫情当初的很多限制跟很多规范。哦、然后我就想说什么意思？所以其他地方都没有解除吗？很严格。<笑>对啊，其实因为大其实今一直到今年，大部分的规范全部都解除，只在全德国。对啊，所以。我们完全不懂知识，所以为什么会是这原因？但其他原因还有另外一个主要原因，是因为的它延伸的原因就是师徒在医疗这个方面，医疗体系算蛮好的
0: 哦。OK， 我知道师徒家的是有蛮多大医院的
1: 。对啦，就是详细他没有说怎么样，可是就是在他的那些原因上面，就是医疗方面，就是是让师徒的那个上升幅度。蛮快的一个主要原因之一。你
0: 刚刚讲说你刚公布是师徒家设的时候，我还想说哈，这一年明明就各种火车底累，然后火车站那各种施工啊<笑>什么什么的，应该应该是要那个下降幅度最大吧？所以我也是看到的时候也是傻眼啊，<笑>就是真的住在、啊、住在这附近的没有感觉到。Why？ 对，不过我最近因为刚好呃，因为别的计划，所以呢，有机会跟很多在斯图加特的居民聊到天。其实蛮多人是真的都有跟我说，他们蛮喜欢斯图加特的。那蛮多是外，我刚好跟蛮多外国人聊到了，然后他们都还蛮喜欢斯图加特，所以想要就是留在这里啊，在这边工作啊。然后这里的呃也有城市的生活啊，然后可能去想要有大自然的感觉，也不会太远，因为斯图加特本身就是也是有山的地方。对，所以好吧，可能我们也许是小众啊，就是他如果。做个调查，也许很多人他真的就觉得，哎、欸，很好，很好，这样
1: 。对
0: 啊，所以我们不该，我们不该质疑经济学人的调查，他应该是调查的很很正当正确。我
1: 觉得也主要另外一方面也是每个人或者是在这个调查里面，他可能呃他考虑的因素跟大家的因素都不一样，比如说他考虑的可能是。健康、医疗或是教育方面、交通什么整体的因素会加起来。可是，比如说，对我们来说，可能我们会觉得哦，经济也超重要的啊，或者是可能对对啊某些人来讲、啊，对啊，就觉得大家他们追求的东西不一样。没错，对我们来讲，可能就会觉得哦，有落差，是因为我们心里想要的东西，就想想到的那个原因跟实际上他的报告的原因是不太一样
0: 的。如果路上有卖很多那种。真正的冰咖啡啊，冷泡茶，可能我们会加聘一下吧。<笑>对，<笑>你看我们这种太小众的需求，谁要来满足我们啊？<笑>开店的人要懂。冷
1: 饮 index <笑>还是我自己做好了比快。
0: <笑>好啊，你那个经济学人直旗版本這樣，<笑>我想要补充一个，你知道我们在去年的差不多这个时候。也有也有，也有就是录 podcast， 然后我们当时呢也讨论了这个城宜居城市的排名，你有印象吗？好像有，我记得有讨论过，嗯哼。然后在我们这一单这个新的单集要发布的时是6月29号，在去年的6月29号，有一个人听了我们的 podcast， 然后就有留言。因为我们那时候讨论说，哎、欸，法兰克福竟然有前几名哎，然后我们两个就是呃嗤之以鼻这样子。对，<笑>那这位读者说什么呢？他说他是坐标法兰克福，然后他说我来自马来西亚，在法兰克福住了四年，也是我在德国唯一住过的城市。我个人认为这个城市的确适合外国人居住。城市小，骑行方便，有捷运，有河道，散步也可以骑车。冬天不冷，夏天还好。重点是要买什么，大概都可以买得到。亚洲餐厅也特别多，亚超也有几个。而且其实捷运四十分钟可以到附近的一些呃冬天常下雪的城市，然后那些地方也是银行家的后花园。对德语不好的人呢，我觉得在这里的外国人比德国人多，英文也比较可以通行，因为外管局的人员竟然偶尔也会冒出几句英文。当然，这里的风景呢就没有德国其他地方美丽。就是感谢这位读者，在一年后，我们又把他的那个留言，就是终于有机会念出来。嗯哼，我觉得他当时讲的也对，就是以他身为外国人在德国的法兰克福住起来的感觉。
1: 我觉得还蛮好
0: 的，很感谢他的留言，因为我们没有住过法兰克福，我们不知道什为外国人在那里住的感觉是什么、嗯。对，所以他那个时候他的留言呢，是希望可以去支持这个呃法兰克福在这个排名前排名里面是呃有他的原因的，他是支持这个论点的。好的。不过今年下降了，我觉得治安的问题哦，我们应该在那一集也有提到。呃，尤其是法兰克福的火车站前面啊，对啊，那一条路，我是觉得天黑了就不要在那边走。<笑>嗯
1: ，对，就是我想分享给大家一下关于今年最宜居城市的德国的城市的部分，然后也欢迎大家，如果对你居住的城市，如果你的城市有上榜，然后你觉得哦这个。这个榜单也太不符合我住在这边的感觉了吧？也欢迎跟我们分享。对，或者是你觉得为什么我的城市居然没有上榜，也太不准了吧？也欢迎告诉我们。对
0: ，想要问你现在住的城市平反一下的，可以留言，一样你就写你的坐标哪里，然后你觉得你城市宜不宜居，为什么？对、嗯，不过我觉得真的就像你说的，每一个人生阶段，你想要的生活品质是不同的。对啊。嗯，就像我们现在可能还不会去考虑说，哎，附近的幼稚园啊有没有位置，好不好抢啊，便不便宜呀、啊、什么的。可是可能几年后我们会开始考虑这件事情，嗯，这个就会纳入我们对于生活品质的考量之一。没错。但这个就真的是你随时都在呃更新，因为想法会改变，你生活的呃方式什么也都一直在改变。没错。好。那我们最后来分享一下德国奇闻意事。你刚刚这个还蛮奇闻意事的、啊，我真的是没有想到斯图加特是那个成长<笑>成长率最高，就是进步幅度最大，完全没想到、啊，我也没有想到，
1: 所以我才特别想分享
0: 。好，那我来分享一个奇闻意事，是我今天看到一个新闻。我们一直以来都会说在德国人口多少嘛，我一直脑海里记得的一个数字就是八千三百万。结果现在哦，来到根据德国联邦统计局的调查呢，现在来到了八千四百多万。嗯哼，那原因是什么呢？其实主要是因为外来的移民啦，因为如果把移民的这个因素整个拿掉的话，德国本身它的死亡人数是大于出生人数的。所以甚至还会下降哦、嗯，<笑>对。但因为德国其实大家也都知道，近年来的一些移民政策什么的，他们一直在放宽条件，希望可以吸引越来越多的外国移民来到德国。那再加上嗯，这一两年因为有乌俄战争嘛，所以也有蛮多乌克兰的人过来到德国，那也为这个数字就有嗯增添。所以德国现在的人口呢，就真的创了新高，大概在八千四百万左右
1: 。这个新闻我也有看到，然后今年真的很多，一年内就多了超过一百万人口。其实很惊
0: 人呢、欸，超多，对我都不知道他们要住哪里啊，就是<笑>开始在想这个问题。对
1: ，然后新闻啊我，我那时候看新闻的时因为我是看电视新闻，他就是有直接讲，最主要原因就是因为乌尔战争，就是因为战争，嗯、所以从乌克兰来的移民，今年特别在今年一年内就是变很多，所以这是一
0: 个对对
1: 导致今年的。人口幅度上升那么高的最主要的原因
0: ，这样。其实除了乌克兰人，其实也有一些俄罗斯人，他们没有想要继续待在那里，嗯，或是饱受战争之苦的人呢，他们也有一些是有来德国的。对，没错。那现在移民变多呢，当然对于政府方面就有很多的政策啊什么的都要更新。对，那我觉得在整体的德国社会内部，人跟人之间就也会有很多的冲突啊、矛盾啊。就是很多东西还需要继续持续的被沟通，然后讨论，对，因为毕竟不同文化，甚至两两个人可能不会说互相彼此的语言的话，那真的会有蛮大的沟通障碍，那整个价值观可能都不同，那这些人到底这一群人要如何好好的在德国生活，这真的是德国政府跟德国住在德国的人的一大挑战。嗯哼。好的，那我们今天分享就到这边喽。我们大家下周见，感谢大家收听，拜拜，拜拜。你喜欢我们今天的内容吗？别忘了留言告诉我们，或者是给我们五颗星的评价。你也可以透过 IG I c a l l y Talk 来和我们聊聊你今天听完的心得哦。